0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné. A Madelena Rezende hoje não está, volta para a semana. E hoje nós vamos passar, obviamente, pela China, ou melhor, pelas relações entre a China e os Estados Unidos, a reunião que houve. Devemos passar por, pela Ucrânia, por Kersen uh, e por conflitos entre a União Europeia e a Fiat. Não vamos conseguir falar com detalhe do que aconteceu ontem na Polónia, porque à hora que gravamos o programa ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas haveremos de tocar no assunto. Mas para já arrancamos com os Atilas da Semana. O João Diogo Barbosa, mais à frente vamos falar de Biden e Xi Jinping que se encontraram, pelo contrário, uh, Ursula von der Leyen e Michel, já Michel não se podem nem ver, não é?
1: E compreensivelmente, não é, Henrique? Não, é, é, não a sabe. minha rubrica aqui... De, é, não, eu não, não gosto nenhum deles, sabes como é que é. Não, mas é aqui a minha rubrica de, de observação da bolha? Não, acho que... Estão bem um para o outro, mas voltando aqui ao assunto, é sobre um, um artigo que saiu na edição impressa do Politico na semana passada um, e que me pareceu muito interessante porque era um longo artigo a detalhar como uh, as relações entre a presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho se tinham deteriorado um, desde que ambos assumiram funções. E é interessante, tem sempre aqueles, aqueles detalhes muito divertidos sobre como as coisas começaram a piorar depois do sufagueito na Turquia, de como os assessores de Charles Michel têm de perseguir as propostas legislativas da Comissão como se fossem jornalistas, porque basicamente ninguém fala com eles, e, e em geral tudo isso é, é muito divertido, é, constitui boa leitura, mas a verdade é que não é bom sinal para a União Europeia. Um, ninguém gosta particularmente de Bruxelas, tirando as pessoas que lá vivem uh, e este tipo Mesmo de <risos> poderás falar melhor do que eu Henrique <risos> não, mas é este tipo de, de assunto de, de pequeno assunto, pequena escaramuça que não, não tem grande uh, popularidade junto das pessoas e que faz de Bruxelas um bocadinho aquele local distante onde decidem coisas por nós. E acho que, da forma como isto se entrelaça com a grande discussão sobre para onde deve ir o centro do poder na União Europeia, se deve continuar nos Estados e, por consequência, no Conselho, ou se deve ir cada vez mais para a Comissão ou até para o Parlamento, este tipo de, de pequena escaramuça não ajuda a nenhum dos lados. É o tipo de coisa que diz, bom, se é para isto mais vale termos os nossos parlamentos nacionais, porque pelo menos as notícias são publicadas na nossa língua, nós conseguimos acompanhá-las mais de perto e conseguimos votar neles diretamente se o yes, preciso yeah. removê-los.
0: E as pessoas que se detestam, pelo menos, são pessoas que conhecemos, não é? Pelo Sim, têm...
1: é, exatamente. Quem é, é... quem é von der Leyen, quem é Michel. Mas, para concluir, é o tipo de coisa que não faz nada bem à União Europeia. Acho que tanto von der Leyen como Michel tiveram de gerir expectativas, as suas próprias expectativas, desde que assumiram os cargos. Não foi uh, tudo o que pensavam que viria a ser. E em geral a União Europeia não sai particularmente mais forte em resultado da ação de nenhum dos dois e portanto não se compreende muito bem que não se consigam dar, porque não é aqui um caso em que há um bom contra o mau, há um extremamente competente contra um extremamente incompetente, enfim, acho que ambos têm muito para, para fazer ainda.
0: Curiosamente, há, 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 há um aspecto que eu acho que é marcante, que é este género, enfim, pessoas, de líderes políticos que estão mal uns com os outros, não é absolutamente novidade nenhuma, aliás, o clássico é dentro dos mesmos partidos as pegas serem maiores até que os outros partidos e, portanto, aqui seria normal em Bruxelas isso, e até seria normal porque em Bruxelas mais do que uma tensão entre os partidos políticos, há normalmente tensão entre as instituições e, portanto, é muito mais comum e é, mais, e é bastante marcado o que é que as três instituições pensam umas das outras. O que eu acho que tens aqui é, por um lado, a chegada do político, e se eu notei isso claramente, a chegada do político veio trazer esse género de notícias, ou seja, antes do político não havia nenhum meio de comunicação social que cobrisse a bolha de Bruxelas e contasse essas histórias. E várias vezes, lembro-me de ler várias vezes e pensar... São para aí cinco pessoas que se interessam sobre isto. Mas houve uma altura em que, a propósito da nomeação do Secretário-Geral do Parlamento Europeu, o político escrevia diariamente como se estivéssemos a tratar da escolha do Secretário-Geral das Nações Unidas. Uh, e portanto, há, há uma dimensão bolha uh, que me parece que tens toda a Pois há aqui outra coisa que é, do ponto de vista das instituições, este conflito não é completamente estranho e corresponde até a uma tensão que há entre os dois. Mas depois, de facto, aqui há uma dimensão pessoal. E eu, que tendencialmente teria uh, propensão para, para ter mais empatia até na política externa com o Conselho, aqui aqui sim já discordo de ti, acho que Michel está normalmente francamente pior, ao contrário da Presidente da Comissão, que me parece que tem, na maior parte dos temas, e em geral, sabido muito bem ocupar o espaço, e mais, sabido ocupar o espaço vazio, o uh, Michel é de facto muito desconsiderado... Uh, na, na bolha, fora da
1: Neste programa, ah, tens... até neste
0: programa. Agora, uh, eu acho que com isto, se perceberá o que eu quero dizer, eu acho que a relação entre os dois é um problema que, me, que, que não interessa a mais ninguém para além da Rue de Laloá, é, com o que isto quer dizer, ou seja...
2: Pois... Que ninguém sabe o que é, que ninguém que é sabe, Rue de Laloá, fora é de ponto. Bruxelas. Mas, uh, mas, Henrique, eu acho que apesar de tudo há aqui uma questão de, de fundo, que é a multiplicação de, de chefes, face a poucos índios. Ou seja, esta multiplicação de presidentes, não é? Eu, no fundo o, o Henrique Singer que achava-se aqui há umas décadas atrás, que não sabia quem é que havia de ligar quando queria falar com a Europa. Uh, claro que também se pode dizer a mesma coisa em relação aos Estados Unidos, muitas vezes não é muito claro quem é que realmente manda por lá, mas enfim, no caso da Europa isso é muito mais, a fragmentação é muito maior, mas o problema é que mesmo ao nível da União Europeia, a, a solução para o problema, digamos, da falta de presidentes foi a multiplicação os
0: presidentes. O presidente,
2: Exato. não é? A falta de peso foi da União Europeia, é, a nível internacional, da... é. foi multiplicar as pessoas com o um palco internacional. Neste momento temos três. Temos Exato. o alto representante, temos o, o presidente do Conselho e temos a presidente da Comissão. Pois ainda aquela... temos
0: os chefes de Estado ou de Governo de França e da Alemanha, porque
2: eu já <risos> o, o, o presidente da... E o presidente da, a, a, o da presidência... A presidência rotativa... Portanto, aquela dança das cadeiras na, na Turquia até foi uma coisa relativamente, digamos… Se
0: tivesse ido toda era
2: mais exatamente. difícil. Exatamente. Foi, apesar de tudo, só limitada a dois. Portanto, agora, obviamente concordo convosco nesses dois aspectos. Um é que provavelmente isto interessa pouco às pessoas e a outra é que obviamente não contribui para prestigiar muito a União Europeia, embora, como também não interessa muito às pessoas, também não tenho a certeza que tenha assim um impacto tão uh, negativo. Mas, mas enfim, mas obviamente não… Mas é tem na dimensão que tu
0: dizes. Tem na dimensão que tu dizes, que é nas relações externas, que é um interlocutor, quando está a falar com alguém, não sabe exatamente com quem é que está a falar. isto
2: Claro, é. aí aquela, é, é isso Isto que vamos é. além do Fé fe, de realmente.
0: Aí mas, é que sim, porque uh, uh, não há uma cadeia de comando, poderia não haver, mas não há, uma, não há clareza, e portanto... Eu não sei se estou com um líder, um líder internacional, um líder um país terceiro, quando está a falar com a Comissão, com o Presidente da Comissão, não sabe se isso quer dizer que ela tem o ok do Conselho, portanto, há, estas tensões não ajudam. E pronto, e depois criam esses pequenos momentos Sim. mais ou menos ridículos em, em Cimeiras.
1: Nem, nem é natural que tenha de saber com quem ligar, ou seja, se as decisões são tomadas em Conselhos, que como nós sabemos, às vezes são altamente contenciosos, que envolvem discussões de horas, não seria possível mesmo com o melhor desenho institucional possível, ter alguém com quem falar, e isso faz parte da construção europeia, ainda bem que assim exato, é, exato. porque, enfim, apesar de tudo, ninguém elegeu von der Leyen, ninguém elegeu Michel, e essas coisas importam. Agora, também vale a pena, voltando a pessoalizar o assunto, olhar para a figura, ou para as figuras que estão aqui em causa, e se nós compararmos com os seus antecessores, Juncker e Tusk, sobretudo Juncker, que que era uma grande figura da política europeia um homem que tinha décadas de experiência que conhecia toda a gente, que era respeitado mesmo quando uh, era um bocadinho xingalhado uh, na, na imprensa uh, von der Leyen não é isso, von der Leyen é uma criação de Merkel, sente-se sempre que qualquer iniciativa que toma é combinada previamente com muito, muita cautela com a França e com a Alemanha, nunca pareceu ter uma voz autónoma e até uma autoridade própria uh, nas questões europeias é sempre alguém que segue, não alguém que lidera. Michel, por isso outro não lado,
0: nada. imagina que, que, que não. não concor... Alguém que segue não concorda nada.
1: Como é que tem corrido aquela proposta para limitar os preços do gás, Henrique? Que aliás foi um dos pontos de discórdia. Oh, Charles se, tu Michel... achas,
0: se tu achas que isso resume o mandato da von der Leyen, aí discurso, discurso, discurso não, completamente não,
1: Acho que é natural que Vanderlei não tenha peso para tomar decisões e que em boa parte da sua agenda, pode não ser toda, mas em quase toda e naquilo que importa, são oposições combinadas com a Alemanha e com a França. Mas mesmo Michel, que tem uma carreira governamental mais forte, é uma figura que é parecida aos restantes presidentes do, do, do Conselho Europeu, na medida em que nenhum deles foi excelente, se calhar Tusk era o mais vivaz e, portanto, aparecia mais vezes na imprensa. Mas não tem a mesma experiência, não tem a mesma autoridade própria, não tem essa capacidade de ligar. E neste tipo de cargo, sobretudo numa altura em que a União Europeia quer fazer mais por si e depender menos dos Estados, é muito importante. E uh, Wanderlei pode ficar muito bem na televisão e muito bem na imprensa, mas não tem essa capacidade. Michel, muito menos ainda. E, portanto, se formos a. Uh, uh, individualizar, cada um deles tem essa dificuldade de currículo e sobretudo numa situação que estão tão longe das pessoas que governam, estão tão longe de eleições, até do próprio conceito de eleições para atingirem o poder que têm agora, é muito mais difícil fazer alguma coisa e sobretudo nós lermos isto sobre as suas escramuzas e não acharmos graça e portanto esse problema não se pode resolver com um desenho institucional melhor, mas se calhar era bom começar por não escolher ministros de, do governo alemão para irem para a presidência da Comissão Europeia. Ministros impopulares eu até. <risos> ponto
2: eu, tendo, eu tendo a estar mais de acordo com, com o Henrique, uh, acho que apesar de tudo, uh, de, tendo em conta evidentemente uh, o perfil do lugar, ou seja, o, uh, quer dizer, a Wanderlei não lhe cabe governar a Europa, ela não é presidente de um governo federal europeu, não é? Uh, portanto, mas acho que dentro daquilo que são as possibilidades e os poderes da Comissão, que são significativos em muitas áreas, uh, acho que tem de facto estado muito bem e... E em, em, em crises importantes, por exemplo, no contexto da pandemia, já sei que aí obviamente estamos em desacordo, mas, por exemplo, a questão da comissão se ter chegado à frente com muita eficácia, quer com o programa sur, quer com a questão da, da compra conjunta das vacinas, acho que foi, foi muito importante e mesmo com aquela proposta depois da dívida é evidente que isso depois só é fazível… Só é só se pode avançar se houver acordo entre, entre os Estados-membros e, nomeadamente, entre os principais Estados-membros, mas isso é, é, é também da natureza da, da política que nós temos na União Europeia, tendo em conta que nós não queremos lá está um Estado Federal, um governo centralizado, não é?
0: Eu, eu me que aliás chamar a atenção para fazer política na União Europeia sem Alemanha e França. Parece-me uma coisa que nunca costuma acontecer. Por acaso, se alguém conseguiu fazer lo ou, apesar da Alemanha e França, foi precisamente von der Leyen no tema da, da Ucrânia. Aliás, estava a reparar, o Miguel Jardim escreveu, publicou-nos na revista de Expresso, uns diários, um certo dos diários, que foi fazendo, das notas que foi tomando ao longo, desde o início da guerra, até desde antes do início da guerra. E um dos pontos para mim que se destaca é. Quando se nota que o primeiro pessoa, o primeiro político europeu a falar em nome da Europa e a posição europeia é von der Leyen, e disse aquilo que nem Macron nem Schultz teriam um dito porque não pensava. Portanto, até por essa razão, eu de facto uh, acho que, que o presidente não confirma essa visão. Agora, a questão de fundo institucional, e no caso de Michel, de facto, ser pouco considerado pelos pares e depois na bolha, de facto, não ajuda. Bom, mas mudemos um pouco de assunto. Bruno Cardoso Reis. Uh, as notícias sobre o, o, as migrações voltam a aparecer e as tensões e conflitos também uh, quer de um lado, quer do outro de, de, das margens da Europa quer a Norte, quer a Sul
2: Sim, portanto há, há notícias em relação à Grã-Bretanha e à França, até de um acordo há notícias de tensões entre a França e a Itália a respeito, digamos de, do flanco Sul uh, isto tem aqui vários paradoxos e várias ironias por um lado é esta questão de que Realmente parece, confi parece confirmar-se que Rishi Sunak, eh, apesar de ter sido um defensor do Brexit desde a primeira hora, eh, está a assumir aqui uma postura mais pragmática e parece perceber que realmente não é insultar eh, os vizinhos, os países vizinhos, não é insultar os países europeus que se resolvem problemas, é realmente a procurar acordos e uma boa relação eh, e, portanto, isso pa parece haver aí passos positivos eh, na cooperação entre a França e a grã bretanha com este lado, de facto, de ironia também, que é supostamente com a saída da União Europeia, o problema da imigração ficava resolvido para a Grã-Bretanha e, na verdade, esse está longe de ser o caso, quer em relação a imigrantes provenientes de, ilegalmente da União Europeia, quer de outras proveniências. Por outro lado, há de facto esta questão do novo governo italiano, da senhora Meloni, uma das suas prioridades é realmente, digamos, tolerância zero em relação à imigração Uh, e, e, portanto, uh, isso criou uh, imediatamente tensões com as ONGs que se dedicam, de facto, a, a recolher e a transportar uh, estes migrantes uh, vindos do um, um Mediterrâneo uh, para a Itália e, e acabou por forçar, no fundo, ser forçado um desembarque em França. Uh, aí eu acho que, no fundo, obviamente há aqui uma manipulação do tema pela, pela senhora Meloni e por estes grupos da direita mais identitária. Agora, há um problema de fundo é um problema real Uh, que é, de facto, o sistema que está montado não funciona. Uh, o sistema de que, no fundo, são os países, uh, os, os países de fronteira que têm de lidar com o problema, mesmo com alguma ajuda europeia, claramente não, não, está, não, é, não, é, não funciona, não é suficiente, uh, e, e, de facto, cria aqui uh, permanentemente problemas. Uh, com uma certa normalização, quer dizer, é difícil falar de normalização na política internacional atual, mas, enfim, com o fim das restrições que tinham a ver com a pandemia, uh, era expectável que houvesse novamente uma, uh, digamos, um crescendo uh, destes fluxos, uh, até porque a situação económica está longe de ter melhorado, pelo contrário, continua a piorar, uh, inclusive como resultado da guerra e do impacto recessivo que a invasão russa da Ucrânia tem na, nas, na economia global. E, portanto, realmente este é um problema que não vai desaparecer. E as tentativas de encontrar aqui outros métodos, outras alternativas, soluções mais, vamos dizer assim, europeias, de facto não parecem ter ido a não ter, a ter chegado a bom porto. O Bruno? Uma vez que estamos acho... a falar aqui de barcos, sobretudo.
0: Eu, eu, eu acho que há aqui duas coisas que. Pode não haver boas soluções, mas podemos evitar algumas mais. E, de facto, não simpatizando com ideias de deixar pessoas morrer no mar ou, ou sequer à deriva, como é evidente, há uma coisa que parece ah. que é preciso acrescentar, que é não só não podes deixar uh, as fronteiras da Europa, ou melhor, o peso das migrações sobre os países que estão nas fronteiras quando as pessoas não querem ir para a Itália ou para Malta, querem entrar na Europa, como, de facto, também não, não é razoável que uh, a gestão destes fluxos seja feita para o ONGs. E, portanto, isto também não é bom. E eu percebo há aqui um ponto que, aliás, de resto de Malta, Grécia e Itália estão mais ou menos alinhados. Porque França critica uh, Itália, mas depois, quando o barco foi, foi para a França, já não acharam boa ideia. Se os barcos fossem para França, normalmente, uh, também não achariam. E, portanto, não é boa solução. Estas duas soluções uh, não são boas. E é preciso uma resposta que seja um bocadinho mais abrangente. Agora, infelizmente não vais conseguir ter a solução que tens entre o Reino Unido e, e França, porque não vais conseguir patrulhar as, as margens, a margem sul do, uh, do Mediterrâneo, da mesma maneira com, com, tropa, com, com forças conjuntas, como no caso uh, das, das costas de França. João Diogo.
1: Não, eu, eu acho que Meloni foi muito inteligente a trazer o tema, porque se não fosse esse desvio do, do, do navio, ninguém estava a falar da questão da, da migração e de facto é importante porque se percebe, e novamente o governo italiano soube passar a mensagem, percebe-se que o, o mecanismo que foi acordado entre os Estados-membros não está a funcionar, ou seja, não está a ser feita a repartição dos migrantes uh, pela Europa e eles continuam a ser concentrados na, nos pontos de, de chegada e isso obviamente cria atenção a quem lá está. E, e tudo isto vem depois de anos e anos a investir, a gastar dinheiro na -ex, com maus resultados, aliás, escrutinados pelas próprias instituições europeias. Agora, se calhar há limites para a capacidade de fazer pontos na política e acho que Meloni, novamente, e como já tinha alertado que ia fazer aqui, atravessou uma linha importante, que foi o de brincar com a vida de pessoas para tentar embaraçar o presidente francês e isso é muito importante. Aliás, foi tão, tão forte este uh, conflito que... Uh, o presidente italiano Mattarella acabou por ter de ligar a Macron e emitir um comunicado a dizer que não, é, que as relações entre Itália e a França estavam bem e que estavam baseadas na cooperação, etc. Acabou por ser desautorizada pelo próprio presidente da República, o que também não é grande coisa, mas também não é o tipo de problema que incomode, mas a verdade é que nós estamos aqui anualmente a discutir a migração e se calhar era importante ter um plano que funcionasse. Não é fácil fazê-lo, se calhar já se percebeu que não vai ser pela Frontex, era preciso que os países começassem a aceitar as responsabilidades e a aceitarem que uh, alguns migrantes vão ter de ser repartidos. E isso era importante, a começar pela França ou a começar pela Hungria ou pela Polónia.
2: Sim, pronto, eu acho que de facto não há, é um daqueles casos em que, que não, boas, boas soluções realmente não há. A solução ideal seria obviamente evitar que as pessoas se sentissem forçadas a, a emigrar, e obviamente há também espaço para continuar a investir nesses nesses programas, mas claramente isso também já, esse esforço já existe, com resultados limitados, com, com problemas no facto de, por exemplo, no caso da Líbia, de facto desde a queda de Gaddafi não se conseguiu reconstituir plenamente o Estado, portanto há, há aí problemas de facto também do, do outro lado e mais amplos. Agora, eu acho que, sobretudo, de facto, aqui é tentador e, em parte, lá está, como dizia o Henrique, obviamente não se pode deixar pessoas a morrer no mar, e é tentador e é compreensível que se a senhora Meloni manipula, por um lado, politicamente, que também haja tentação para ver aqui o problema apenas por esse ângulo, não é? Porque a culpa é da senhora Meloni e do novo governo italiano. Agora, eu acho que é evidente não é não é assim, não é, não é apenas esse o problema, certamente, Uh, e, de facto, uh, é, é dramático ao fim destes anos todos, uh, o problema se continua a arrastar -se sem uma boa solução. E aí o um último elemento era realmente os próprios últimos, Estados mesmo. Europeus também assumirem que precisam realmente de imigrantes e não têm de ser todos doutores, não têm de ser todos Sim. engenheiros. Há um problema que vai também aí, para as pessoas, precisa, não é? E devia precisa. haver portas legais para isso, mais facilitado. Mas
0: precisas de resolver se são, isto são migrantes, se são refugiados, que é que são, enfim. Não é, não, não é um processo fácil. E agora vamos continuar com os croissants. O de bom aconteceu na semana. João Diogo, e a tua escolha para Croaçã é uh, para o encontro entre Biden e Xi Jinping?
1: Sim, é um bocadinho o um, um follow-up do tema da semana passada sobre a China, porque se a visita de Scholz à China foi imensamente criticada, a conversa de Biden com Xi foi elogiada. Um, e acho que isso é bom sinal, ou seja, apesar de tudo, e mesmo vindo do, do governo americano, que não, não é muito fã de que a Europa fale com a China, a ideia de que ainda é possível conversar parece-me uma... uma uma boa notícia, sobretudo porque Biden estava a fazer, e ainda está a fazer, um périplo pela Ásia, que começou na reunião do ASEAN, em, em que ele confundiu o país uh, em que a reunião estava a ser realizada, ele disse que era da Colômbia, uh, mas lógico era no Camboja. É um
0: mas, é um <risos> mas é possível não, é? não, não, não há nenhum presidente dos Estados Unidos que não tenha
2: feito um, um agafo dessas, não é?
1: Sim, mas também é é a Ásia, não é? Para os Estados Unidos. Uh, o momento e momento isso... não
2: foi um país inventado, não é? Como aquela história do Trump em relação exatamente. a... Exatamente. Um nem
1: nem tentou vender a ou ao Camboja, que é um, é um avanço. Mas isto é importante, a conversa não correu mal, também não houve grandes desenvolvimentos a não ser, e isso parece-me importante, uh, Biden referiu a possibilidade de agora em diante haver concertação entre os governos de forma mais direta e conversas mais regulares, mesmo que não seja entre presidentes, e ficou... Uh, Sento que uh, Blinken vai visitar a China alguns no próximo ano, isso também me parece importante. Acho que a partir do momento em que a América e a China vão falando, se calhar, as coisas ficam mais fáceis de fazer, e tudo isto, aliás, veio a acabar na, na conversa entre Macron. E Xi Jinping, que deu origem a um belíssimo tweet, em que Macron dizia que a única forma de resolver a guerra na Ucrânia era se a França e a China falassem, o que levou muita gente a perguntar quem é a França. Uh, portanto, acho que Scholz foi muito injustiçado a semana passada, para concluir, e que falar com a China não é mau por si só, mesmo que seja falar de comércio, como fez Biden. Há maneiras de o fazer, há maneiras melhores e piores, mas acho que... As relações com a China, apesar de tudo, num ano é muito difícil e com maus sinais para Taiwan têm melhorado e é um paradoxo, mas a verdade é que vale a pena aplaudir quando as coisas correm bem.
2: Agora, eu, eu aí pego precisamente naquilo que eu disse a semana passada sobre os soltos, ou seja, eu acho que, apesar de tudo, foi do menos crítico. Eu continuo a achar que há problemas, de facto, de, na cultura estratégica e, e na forma de funcionar da Alemanha de se adaptar às mudanças em curso. Acho que há ali uma grande tendência para, para, para a inércia, para, para procurar negar, digamos, o caráter radical de muitas destas alterações. Agora, parecia-me evidente, na semana passada e, portanto, esta também, que à partida manter contactos, manter canais de comunicação com a China não é uma coisa má, é uma coisa boa e não podemos achar que só os Estados Unidos é que podem fazer isso e que os países europeus não podem fazer isso, não é? Portanto, acho que aí a questão é, e mais os Estados Unidos querem aqui uma estratégia coerente o Ocidente com a China, não podem presumir que a chave para isso acontecer é os europeus fazem o que a gente manda. Ou nós dizemos como é que é e os outros cheguem, sem serem devidamente consultados, sem serem tidos em conta os seus interesses e sem haver eventualmente alguma margem para, em, certos, em certas áreas, Uh, alguma diferenciação na postura de uns e outros. Portanto, inclusive, portanto, foi um pouco o que o Shultz tentou fazer na semana passada, inclusive, por exemplo, para, para gerir coisas como a, a relação com a Rússia, ou a guerra com a Ucrânia, não é? A invasão da invasão da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, Shultz, por exemplo, a semana passada conseguiu uma declaração importante de Xi Jinping. Portanto, não é só agora este encontro com o Biden. Ele conseguiu que, que o líder chinês desse um sinal muito claro, o mais claro que ouvimos até agora, de que ele, de facto, não aceitaria a utilização de armamento nuclear pela Rússia no contexto da invasão da Ucrânia. Isso acho que é bastante importante. Portanto, eu acho que, é, há que há, à luz do que aconteceu esta semana, há que reconhecer que, de facto, como tu dizes, João Diogo, algumas das críticas aos outros foram, foram excessivas. É, acho também que há, há que reconhecer que o Joe Biden não está propriamente no topo da sua forma, Uh, tendo em conta a idade, isso acho que é natural mas de facto é assim, acho que no fundo o grande seguro de vida dele, seja ao nível da política externa, seja ao nível da política interna, é o fantasma do Trump uh, e portanto se o fantasma do Trump se desvanecer nomeadamente como efeito destes resultados uh, muito piores para os republicanos nas eleições intercalares do que aquilo que se esperava, se calhar uh, ao contrário também daquilo que se diz agora como toda a, com, com toda a certeza, que é Biden eu, teve aqui uma, uma grande vitória nos intercalares e certamente vai ser um candidato Uh, com grandes hipóteses em 2024 não sei, acho que isso também dependerá muito da questão Sim. de Trump, porque realmente ele não está no topo da forma, é verdade o que Sim. diz o Henrique, há aqui gafos mas são muitas gafos, não é? são muitas confusões, ah, são muitas ah, dificuldades ah, em expressar-se de forma clara ah,
0: ah, ah, Começando pelo fim, há várias coisas, eu acho que ele apesar de ter mantido alguma Uh, clareza em várias coisas isto tem sido positivo, ou seja apesar de tudo é uma, é uma presidência com alguma com uma boa clareza em muitos temas e isto parece-me bom. Agora é uma figura que tu notas que também não pode dizer mais do que as poucas coisas que diz com clareza, porque de facto há ali uma fragilidade, percebo que ele tenha que fazer de conta que vai querer concorrer uh, adiante, porque senão era um, era um lame duck ainda uh, no meio do primeiro mandato, mas quer dizer, não, não, não me parece Sim, essa, que seja uma essa grande... essa é outra grande... questão
2: importante, Henrique, desculpa, é só uma frase para dizer que isso também é uma questão importante, é que de facto eu também não, não tenho a certeza absoluta que isto é mesmo para levar a sério... Ou é simplesmente uma forma de manter algum capital político e alguma autoridade durante mais um tempinho, não é? E não, não aparecer já, como tu dizes, como um lame duck, não é? Como alguém condenado à partida a fazer só um mandato.
0: Quem, quem, quem tenha visto alguma uma vez as administrações públicas a lidar com os decisores políticos que são mais transitórios que as administrações têm perfeita noção que até as administrações assim percebem que o poder político está de saída lhes obedecem menos e portanto quer dizer um presidente que anuncie que não vai para o segundo mandato, além de que criaria o problema de, da probabilidade da vice-presidente, que me parece que não é uma, uma, uma ideia muito boa. Mas enfim, eu queria voltar atrás a duas coisas. Uma para concordar, no geral, convosco, com certeza que parece-me que, é, aliás, um. Ponto em que temos todos sempre concordado que não há temas sobre os quais não, não se deva haver alguém que fale com alguém, quer dizer, não e falar com a, não falar com a China seria provavelmente todas as piores hipóteses uh, que podia haver. Me parece que a crítica que foi feita aos Schultz uh, é uma crítica um pouco diferente, que é a crítica dos Schultz ter ido a correr uh, por conta própria. Negociar ou, ou apresentar a relação da Alemanha com a China uh, isolada do que, se está, do que fosse uma relação europeia. E eu sei, que sou dos defensores, que a política externa é matéria nacional, mas tenho noção hoje em dia que a reorganização uh, tem blocos obriga alguma coordenação entre a Europeia, até porque muitos dos instrumentos para reagir. À China são definidos à escala europeia, desde logo tudo o que é matéria comercial e tudo o que é reação ao investimento externo. Portanto, não é preciso ser federalista ou europeísta profundo para se reconhecer que a política dos Estados-membros da União Europeia com a China é uma coisa que convém <coughs> coordenar, organizar minimamente. E é aí, para mim, que me parece estar o primeiro problema da ida de Scholz. E depois há ainda um outro problema, que é a percepção de que na cabeça de Scholz e da Alemanha, a relação com a China, se pudesse, continuar a mesma, e essa é outra crítica que me parece que é justa. Agora, já agora vocês referiram uma coisa que eu acho que é interessante, é que o tal tweet que tu, a que tu fazes referência, João Diogo, e que tem esse momento curioso, parece alguém pôr-se em bico dos pés para tentar ser uma espécie de mediador de paz, ou coisa que o valha, mas tem uma outra coisa que me parece particularmente relevante, é que diz que ambos, ele e Xi Jinping, França e a China, reconheceram o direito à soberania ucraniana e a integridade territorial. Ora, a China nunca reconheceu nenhuma, dos, nenhuma das ocupações uh, da, da Rússia, nem sequer a Crimeia. E, portanto, isto poder ser dito, ou seja, espera-se que ele não faça um tweet uh, que seja desmentido pela China, isto significa que a China está a deixar que se diga, que a, que a China reconhece que a Rússia está a violar a integridade territorial da, da, da Ucrânia. Pelo menos é uma das leituras possíveis. E esse pareceu um aspecto, pelo menos, mais curioso.
1: Não, não necessariamente, acho que essa linguagem também, também está um bocadinho na, na, na proposta ou no rascunho do comunicado do G20 é uma leitura nós podemos ler aquilo como uma defesa da Ucrânia contra a Rússia, mas também podemos ler como, enfim, sejam amigos, não, não é necessariamente aqui o tomar partido por a um lado, parece
0: titorial, A integridade territorial parece uma expressão específica. Pensa, muito mas específica.
1: o facto de estar no G20 em que também não é um, propriamente um clube também de amigos da Ucrânia é, enfim, eu acho que no está entendo. no direito internacional com sagrado que a uh, integridade territorial acho que se pode assinar isso sobre qualquer país incluindo a Rússia, uh, até porque vamos falar disso daqui um bocadinho, a Ucrânia uh, terá invadido aquilo que a Rússia acha ser a Rússia <risos> e portanto uh, acho que não podemos não, dar demasiada aqui confiança é à China é... e às declarações do Presidente Xi, mas, sobretudo nesses aspectos.
2: Sobretudo eu acho também que há, que há que destacar este ponto que é, uh, de facto a China não vai alinhar com os países ocidentais mas também não vai alinhar, e não está a alinhar a 100% com a Rússia. Tem uma narrativa que é mais próxima da Rússia e mais crítica do Ocidente tem, mas não vai de facto alinhar com o pescovo e, é, e está, está a sinalizar crescente impaciência é isso, com o prolongar do conflito aqui. e sobretudo com esta retórica descalada de que, de facto, a China claramente não quer. A, a, a China a, pode aceitar um conflito relativamente limitado, provavelmente preferia que ele fosse muito mais limitado desde logo no tempo, mas o, o que não quer realmente é ver aqui um risco de uma escalada descontrolada. Portanto, eu acho que, tendo em conta aquilo que, por exemplo, foi dito no encontro com o Schultz sobre a utilização de armas nucleares, esta declaração não é assim tão irrelevante, embora eu perceba que possa haver aqui alguma margem de ambiguidade. E, sobretudo, acho que é muito relevante também que o presidente Putin não se tenha atrevido a ir ao G20. Exatamente eu eu é acho que tem, tem duas leituras, e termino só com esse aspecto, que é, por um lado, tem a ver com, os, de facto, as dificuldades no terreno, a perda de Kerson, o facto de a Rússia não conseguir parar, não conseguir travar, apesar desta mobilização parcial de estar a tirar homens para, para a frente de batalha quase sem treino, etc., não conseguir travar, pelo menos para já, as ofensivas ucranianas, talvez as chuvas do outono agora venham fazer isso mas também o facto de, nomeadamente, a última cimeira da, da Organização de Cooperação de Xangai ter sido desastrosa para Putin. Num, num contexto de uma organização que, ele criou, que a Rússia criou juntamente com a China, onde esperava, no fundo, uma, um ambiente favorável, digamos, aqui é a, a uma demonstração de que ele está longe de estar isolado, o ocidente maléfico, etc. Aquilo que ele recebeu foi uh, uma, uma recepção bastante fria e vários sinais públicos de desagrado da China, da Índia, uma declaração da China nesse contexto de garantia da integridade territorial. Lá está do Cazaquistão, que eu acho que não é, não é uma coisa equívoca e não tem vários destinatários. Tinha um destinatário muito claro que era, que era a Rússia e que era Putin. O Cazaquistão tem, obviamente, uma longa fronteira com a Rússia e tem também nas zonas de fronteira populações, minorias russas, bastante significativas e, portanto, eu acho que isso também mostra que realmente é verdade que a Rússia não está completamente isolada é verdade que a Índia e a China querem continuar a fazer negócios com a Rússia e não vou alinhar completamente com o Ocidente por várias razões, mas uh, está longe de ser o caso que a Rússia tem aqui grandes aliados no sul global uh, e que este, uh, por exemplo, uh, o G20, que seria aqui mais uma vez uma ocasião ideal para demonstrar isso, é, é, está longe de ser o caso e é por isso que, de facto, Putin não, não, nem sequer aparece também. É,
0: eu eu, eu parece-me que essa perspectiva é, é francamente importante. Uma coisa são os países que não se quiseram afastar da Rússia, de marcar e, sobretudo, não quiseram deixar de fazer negócio. Outra coisa é estarem disponíveis para contribuir, de alguma forma, para manter este estado de coisas. E, sobretudo, numa fase em que uh, a Ucrânia vai tendo resultados positivos, isso acresce à impaciência de outros países. Portanto, eu, eu faço a leitura que a China tem permitido que se dê sinais de algum uh, afastamento, ou pelo menos de não apoio. E já agora, uh, antes de eu dar o meu croissant, me tu o trazias aqui, nós, como dizíamos no começo da primeira parte, uh, estamos a gravar este programa e, portanto, uh, aquilo que sabemos uh, sobre o que aconteceu na Polónia ontem à noite ainda é, é, é pouco, mas não, não se desliga disto tudo, ou seja, uh, veremos o que, é, o que é que acontece e como é que é
2: interpretado.
0: Mas... Uh, a Rússia não está com, com boa vontade à sua volta. E parece-me que esse ponto é, é relevante.
2: Sim, e, e esta. Desculpa, João Diogo. Não, não, eu, eu acho que isso é verdade. Agora, o facto
1: é que. Toda esta linguagem de respeitar a integridade territorial, procura de uma solução diplomática, tem sido a, a linguagem destes países. Nós o que achamos é que nós, a partir da União Europeia, achamos isso é pouco. Sancionem, deixem de lhes comprar gás, deixem de lhes comprar petróleo. Nós temos a declaração de Xi, temos a declaração de Modi também, e também a Índia também está no, no, no G20 que diz, bom, é preciso agora uma, uma solução diplomática e tudo mais. Parece-me que essas mensagens não são uma viragem completa. Agora é verdade, a Rússia mas tem lá, poucos amigos, o grande amigo da Rússia será o Irão, e quando, quando se chega a essa fase, enfim, Cuba. já não há muito mais para onde ir. Agora, também, Exatamente, mas convém dizer que procurar uma solução diplomática e respeitar a integridade territorial num comunicado não é bem a mesma coisa do que estar contra a Rússia ou de dar o flanco a, a que seja mais duro contra a Rússia. Acho que nesse, nesse aspecto, se calhar, mísseis na Polónia são muito mais eficazes do que comunicados ou tweets do presidente Macron.
0: Mas olha que eu acho que é diferente de, por exemplo, apelar a uma solução pacífica. Eu acho que aqui é um… enfim, mas estamos aqui numa hermenéutica que talvez não, não, nos, não nos leve muito mais longe.
2: É, é, em relação à questão dos mísseis na Polónia, que realmente nós estamos longe de ter os dados todos, mas realmente há aqui uma coisa que nós sabemos, é que este risco existe há muitos meses e sobretudo existe desde que a Rússia começou a intensificar as suas campanhas aéreas e apostar sobretudo nesta estratégia no fundo ataques uh, aéreos com missas, com drones massivos, contra centros urbanos, contra infraestruturas críticas e inclusive fazer isso junto da fronteira de outros países. Já aconteceu com a Moldova uh, e, e aparentemente aconteceu com a Polónia e inclusive há, enfim, há notícias não confirmadas poderá ter havido inclusive mortos. Portanto, uh, de facto uh, a Rússia uh, sistematicamente... Uh, acusa o, o Ocidente de se querer envolver, mas a verdade é que uh, o Ocidente tem mostrado aqui uma enorme disciplina, um enorme esforço para evitar uma escalada, e pelo contrário é a Rússia que até por incapacidade de resposta mais eficaz por outros meios, por meios militares mais convencionais, Sim. realmente muitas vezes parece apostar ou numa retórica de escalada ou uh, em ações militares que comportam esse risco de, de escalada e portanto vamos ver o que é que isto significa vamos ter de acompanhar obviamente nos próximas horas nos próximos dias é evidente que a confirmar-se teremos de ver se é um ataque deliberado se é, uma, se é um ataque central eu diria que é pouco é, até, até se não são, não, são, não, são, não são se não foi uma resposta ucraniana quer dizer todas as... eu, eu diria que é pouco provável que seja um ataque deliberado é Certamente também também não é um ataque deliberado ucraniano Certo. Apesar de tudo, é possível fazer, fazer estudos de impacto, de, de trajetória de balística e tudo isso para, para apurar uh, com mais precisão exatamente o que é que terá uh, acontecido, agora isto certamente há uma coisa que é evidente é que isto não acontecia se não houvesse uma guerra na Ucrânia, não é? Portanto, e não acho que e não estamos todos certeza. de acordo.
0: Se a estratégia russa não fosse, em vez de combater no terreno onde está a enfrentar as tropas, ou de atacar populações e, e territórios na outra, na outra extremidade da Ucrânia, apenas para aterrorizar a população civil, sem qualquer objetivo militar. Se não aqui
2: numa escalada que está completamente à margem da, da lei internacional, das leis da guerra e tudo isso, portanto, agora é evidente, é importante aqui dizer isto, que a é, NATO é, 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 tem uma doutrina de resposta proporcional, não é? Portanto, a, a, a opção, a resposta da NATO, mesmo, a, mesmo que se confirme, que houve aqui, de facto, parece haver indícios fortes disso, uh, um míssil russo que atinge a Polónia, a, a única resposta da NATO não é lançar todas as armas nucleares que existem. Portanto, também Sim. é importante uh, deixar Felizmente,
0: de falar. <risos> e a certa, a e, a e
2: certamente, certamente a NATO terá aqui muito maior ponderação, muito mais responsabilidade na resposta do que a Rússia tem tido. Contrari, ao contrário daquilo que é toda a propaganda russa, não é? E toda esta retórica de russa, inclusive até da utilização de armamento nuclear.
0: Mas, como dissemos, sabemos pouco à hora que gravamos o programa. Eu queria só, tinha trazido aqui o tema já referido muito rapidamente, mas, mas o espaço que era um croissant para a tomada de Kersen, por todas as razões, pelas militares, pelas simbólicas, pela estratégia militar que implicou, mas há um detalhe que não me passou completamente despercebido. Eu tenho, não tenho a menor dúvida de que muitas das bandeiras ucranianas, e certamente todas as bandeiras da União Europeia que apareceram nas celebrações, foram trazidas de Kiev. Em qualquer dos casos estavam lá, e eu acho que isso é um, um, uma memória, uma recordatória à União Europeia, de que uh, isto tem tudo que ver com a vontade da Ucrania, de estar do lado de cá, Estar do lado de cá e é estar na União Europeia. Eu acho que o simbolismo disso também é fortíssimo. Falando que, enfim, ver aquelas pessoas é, um, é ótimo para mostrar aos, aos supostos realistas que achavam que, que mais valia que eles ficassem do lado do russo. Mas, mas essa nota pelo menos queria dar.
1: Não, e, e foi, de facto, um, um momento incrível... Hum, e se calhar mais pelas pessoas do que pela bandeira, Henrique, eu estava a tentar ser simpático em relação a esse momento da bandeira, mas eu acho que, de facto, sim, todas aquelas imagens que viralizaram no bom mais, sentido... Claro. Sim, acho que era importante até do ponto de vista da União Europeia, falava-se muito de, de fadiga do, do apoio à Ucrânia, acho que isso não se materializou ainda e, e já estamos quase no inverno, esse é um bom sinal e, e por vitórias como a de Kersen, não é? Acho que sem isso era muito mais difícil e é o
2: tipo de coisa que prova que vale a pena e que se calhar é possível uh, derrotar a Rússia. Sim, foi, foi uma prova muito importante, num momento muito importante dá de algum desgaste inevitável ao fim de mais de oito meses, de facto, da eficácia militar ucraniana e de que, de facto, ao contrário do, dos pseudo referentes realmente a maior parte da população nestes territórios ocupados claramente não quer continuar a ser russa, não é? E aí basta ver que Zelensky rapidamente foi a Kherson não teve medo de ir a Kherson Putin nunca ainda pôs os pés neste território, que ele diz que já ser russa e, e não, não quer nada mais do que obedecer às ordens do Kremlin.
0: associou a tudo isso, mas não deixe de achar que para claro, a Europa também tem um significado de, ser de responsabilidade e de importância que a Europa tem e isto dito, ah. responsabilidade também em acabarmos a tempo, chega aqui ao fim o Café Europa desta semana voltamos para a semana e entretanto certamente falaremos sobre o que aconteceu na Polónia com mais informação.
2: E com a Madalena de volta também. Exatamente Yeah!